0: Witamy w notatkach z Poznania. Dzisiaj będą do was mówić...
1: Filip Koliński, a razem ze mną...
0: Dominika Rosiewicz, a realizować nas będzie Jakub Purgat. Filipie, o czym dzisiaj będzie można posłuchać w notatkach?
1: Na pewno pewno będziemy rozmawiać sobie o różnych przygodach, które spotykają różne zwierzęta w Poznaniu. To jest chyba temat, który będzie nas najbardziej dzisiaj interesował przez pewien czas. Powiemy sobie także o różnych dniach. Które są dzisiaj może i wymienimy szybko? To jest Dzień ligi Obrony Przyrody, Międzynarodowy Dzień Choreografów, yy, Dzień Moreli i przepraszam, jak się pomylę, dzień Kosowlet.
0: Możliwe, możliwe. No, no też ci nie pomogę.
1: Takie danie. Później sobie o tym opowiemy, oczywiście, ale to jeszcze nie teraz, Dominika.
0: Wrócimy do Was z imionami po krótkiej muzyce.
1: Wracamy do was, moi drodzy, nasi drodzy, przepraszam. Która to godzina, o której wchodzi w słońce dzisiaj, to jest 7.39, ale pogoda jest chyba nieprzystojąca do tak słonecznego dnia, jaki mamy dzisiaj, prawda Dominika?
0: Rzeczywiście dwie skrajności, ale ja raczej lubię taką pogodę, kiedy jest mroźno, ale ale przynajmniej nie wieje, nie pada. Jak to jest u ciebie?
1: U mnie jest tak, że padanie i i wiatr to jest jeden wielki minus, w sensie to są takie kumulacje minusów. Natomiast moją najbardziej znienawidzoną pogodą jest wtedy, kiedy jest bardzo zimno, może nie pada, tylko wieje mocno wiatr. I kiedy bardzo mocno świeci słońce. Ale właśnie dlaczego? Dlatego, że jeśli mocno świeci słońce, jest śnieg, to wszystko odbije się w oczy i ci bardzo bolą oczy. Nie wiem, czy masz takie to, że ci po prostu oślepia śnieg.
0: Nie mam czegoś takiego, A ja mam masz tak, masz i... problem.
1: Może i tak, ale popytajcie się na przykład albo zastanowicie się się sami, ile razy mieliście tak, że na przykład idziecie przez jakąś zaśnieżoną polanę i wszystko odbija wam się w oczy. Na przykład niektóre osoby chodzą w zimę przecież w okularach przeciwsłonecznych. I na przykład bardzo często też różni ludzie omawiając problemy związane z okularami i oczami mówią, że bardzo psują się oczy podczas słonecznych zim. Ale mniejsza. A kiedy będzie zachód słońca? słońce, które, które może razi nas w oczy, zajdzie dzisiaj o godzinie 15.46. Godzina 15.46 to chyba nie jest godzina, o której powinno zachodzić słońce w mojej opinii, no ale niestety nie mogę zmienić zasad rządzących światem. A ty jak myślisz o tych wczesnych godzinach, o których zachodzi teraz słońce?
0: To jest męczące, mnie to męczy. Ja wolę, kiedy zachód jest tak jak latem około 22, 22, 21. Tak, tak mogę żyć.
1: To szczerze, ja też. Jeśli, jeśli kocham doświadczenie tego, że jesteście sobie na dworze, jest 21 i jest jeszcze jasno. Jest już taki powolny chłodek, ale słońce cały czas świeci, i można przyjrzeć się w spokoju, na przykład, zachodowi słońca.
0: Dobrze, dosyć, dosyć tej pogody, bo już dzisiaj mam wrażenie, że piąty raz słyszę o pogodzie w radiu. Przechodzimy do naszych dzisiejszych imienin. Mam wrażenie, że mamy dzisiaj naprawdę normalne imiona. Imieniny obchodzą dzisiaj: Adrian, Antoni, Piotr, Adrianna, Alicja, Bratisław, Julian. Marcelin. Marcelina. Marcjanna.
1: Mścisław. I Przemir. Tak, powiedziałbym, że 50-50, forte forte, jeśli chodzi o normalne nazwisko. Imiona, z, z, które można często usłyszeć. Bo jednak, czy imię, imiona typu Przemir słyszałeś kiedykolwiek w użyciu?
0: No pół na pół, no dobra, masz rację. Ale... Chociaż
1: patrząc na to, jak zazwyczaj w notatkach jest yy, z imionami, to i tak jest dobry poziom. Lepiej... zazwyczaj większość jest takich bardzo zaskakujących.
0: Lepiej mi powiedz, czy składamy dzisiaj komuś życzenia, bo ja tu widzę Adriannę.
1: Yy, no ja chyba nie, bo moja kochana dziewczyna ma dopiero później imi- imieniny, ale i tak... Składam życzenia każdej Adriannie, która ma akurat dzisiaj imieniny.
0: No tak, no bo to w zależności od tego, jak ktoś wybrał sobie ten dzień imienin, bo mamy różne do wyboru. W przypadku większości imion dzisiaj też mamy Piotra, więc mogłabym złożyć życzenia mojemu tacie, ale wydaje mi się, że chyba to nie jest ten ciekawe, dzień. ciekawe, czy
1: redaktor Piotr Bojer ma dzisiaj imieniny. Trzeba by go spytać.
0: No, no to to już pozostawiam tobie.
1: <laughs> Dobrze, może zakończymy teraz jeszcze jedną rzeczą, bo dzisiejsze przysłowie to styczeń, styczeń, wszystko studzi, zimie bydło i ludzi.
0: Rodzina to miejsce, gdzie uczymy się przebaczać i doświadczać przebaczenia. Niektórzy chyba po świętach, nie wiem czy tak odnosiliby się do... Tego cytatu, co myślisz?
1: Myślę, że to przede wszystkim zależy od tego, jak w rodzinie się trzymamy. Chociaż w takim kontekście jakby powinno być, no to ten cytat ma dosyć duży sens.
0: A jak to, jak to u ciebie? Spokojnie? Czy raczej musisz tak, sobie Tak, od... u
1: mnie raczej jest spokojnie, u mnie raczej wszyscy zasiadają do wigilijnego... Zasiadali, bo to niestety już czas przeszły, przeszły, jeśli chodzi o te najbliższe święta, które były. Wszyscy zasiadają do stołu, jedzą pyszne pierogi i nie rozmawiamy na jakieś kontrowersyjne tematy. A największe kłótnie jest raczej o to, kto czyta śmieszną karteczkę z, z opłatkiem, a nie kto tak naprawdę, nie wiem, kto na co głosuje, bo kto ma jaką opinię, na jaki temat. A u ciebie?
0: Różnie to bywa, ale no raczej spokojnie, bo... Bo święta spędzam raczej tak kameralnie i to jest najlepszy sposób na to, żeby uniknąć właśnie tych kłótni w szerszym gronie rodzinnym.
1: Ale co jeśli chodzi o święta dzisiejsze? Pierwsze święto, które dzisiaj mamy to jest Dzień Ligi Ochrony Przyrody i nawiązuje to to święto do organizacji, która nosi nazwę właśnie Ligę Ochrony Przyrody. Co ciekawe, pierwsza wariacja tej organizacji powstała na terenie Wielkopolski i Pomorza w 1925 roku i założona została przez profesora Adama Wodziczkę. A 9 stycznia 1929 roku powstała ogólnopolska organizacja Państwowa Rada Ochrony Przyrody. Więc tak jak widzimy, nie tylko rogale świętomarcińskie, ale wiele, wiele innych rzeczy w się. Te szczęście z Polski.
0: Ja już mogę powiedzieć, że na pewno w naszym radiu usłyszymy co nieco o lidze ochrony przyrody. Miało to być dzisiaj, ale niestety wszyscy jesteśmy pochorowani, wirus krąży, ale tu można obiecać e, rozmowę w tym temacie. E, może przejdźmy do Międzynarodowego Dnia Choreografów, oczywiście dzisiaj, 9 stycznia. E, możemy podziwiać wszystkie te osoby, które układają, które tworzą te układy taneczne, czy to w baletach, w teatrach, w przedstawieniach, filmach, nawet w teledyskach i tak naprawdę mało kto z nas skupia się na tym, ile ciężkiej pracy wymaga wymyślenie i zaplanowanie, zaaranżowanie, no i też zgranie ze sobą tych wszystkich tańcerzy, um, poukładanie tych kroków tak naprawdę i w tym temacie można by było przytoczyć taki, myślę, naprawdę wyjątkowy film, Wytańczyć Marzenia. Oglądałeś? Yy,
1: niestety nie. A jeśli mogłabyś mi wyjaśnić, o co chodziło w tym filmie? No
0: to może oglądałeś, ale nie, ale nie z tytułem. E, tutaj e, główny bohater e, dawał bezpłatne lekcje tańca towarzys- towarzyskiego, e, trudnej młodzieży ze szkoły publicznej. Oczywiście wszystko odbywało się w Stanach i e, głównie to była młodzież e, afroamerykańska, e, związkowo naprawdę ciężkich dzielnic. E, on on e, to młodzież wyprowadził tak naprawdę y, na prostą, więc myślę, że warto ten film Ej, obejrzeć. Ja chyba faktycznie
1: oglądałem, bo mi się kojarzy mm-hmm. właśnie, mm-hmm. nazwa mi się absolutnie nie kojarzyła, ale jeśli myślę właśnie o takim koncepcie, że, koncepcie, że w, jest człowiek, który uczy tańca, mm-hmm. tam y, osoby młode z biedniejszej y, tam dzielnicy, to szczerze od razu mi się wbija w głowę, ale chyba mi oglądano to z 5-6 lat temu, więc bardzo, bardzo mhm. dawno.
0: I tutaj, co ciekawe, w tym filmie połączyli hip-hop z takim klasycznym tańcem, którego właśnie wcześniej ten e, główny aktor uczył. Widzę po twojej minie, że Pamiętam
1: teraz... tą scenę. <laughs> pamiętam tą scenę. Faktycznie tak było. Dokładnie. I
0: wygrali konkurs. Wygrali. Ale myślę, że warto to obejrzeć, zwłaszcza pod kątem tego, jak te wszystkie dzielnice, te, te gorsze dzielnice wyglądają.
1: Yy, może też na następnie ciekawostka w temacie choreografów, bo w Poznaniu jest kierunek, który szkoli właśnie choreografów i jest to na Akademii Wychowania Fizycznego im. Piaseckiego w Poznaniu. Jest to dokładnie kierunek, jeśli może ktoś z naszych słuchaczy byłby zainteresowany, na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji jest kierunek Taniec w Kulturze Fizycznej.
0: No to rzeczywiście ciekawe. Chciałbyś na taki kierunek pójść?
1: Myślę, że patrząc na przykład pod to, jakie cechy osobowości są wymagane, czyli sumienność, otwartość, umiejętność komunikacji i analityczne myślenie, może z chęcią bym się spróbował, ale nie wiem, czy bym zagrzał tam jakieś korzenie. A ty?
0: myślę, że nie mam zdolności, jestem typowym pinokiem, jestem sztywna nie, nie, ale to nie pytanie, czy żeby
1: być choreografem, trzeba dobrze tańczyć, czy trzeba mieć taniec dobrze rozplanowany? No
0: na pewno trzeba no, trzeba być nie tylko teoretykiem praktykiem, no jak chcesz pokazywać jakieś ruchy, to musisz być praktykiem
1: no, może i prawda i co tak. mam tam dalej?
0: No, dalej mamy już tematy jedzeniowe, czyli y, Dzień Moreli. Y, y, oczywiście przepyszne owoce. Myślę, że większość z nas je lubi.
1: Jak oceniasz Morelę od 0 do 10? Yy,
0: no, tak 8.
1: Tak 8? Mm-hmm. Ja mam takie... zależy w jakiej formie. Bo nie jestem jakimś dużym fanem, bo jest... Ja w ogóle mam jakąś awersję do owoców z dużymi pestkami. Nie wiem czemu. (śmiech) Smakowo po prostu nie lubię tego miąższu, który jest przy tej pestce.
0: No ale nie musisz go jeść.
1: No ale tutaj połowę połowę moreli bym zostawił. No szkoda, żeby się coś zmarnowało.
0: A wiesz, że wiele osób myli morale z brzoskwiniami? Większymi kuzynami?
1: Na mi się czasami zdarza. Jak zobaczę jakiś obrazek, to trudno. Trudno czasami je rozpoznać. A Mirabel też można pomylić mirabelki z morelu? Nie. Nie. Nie, Mirabe-
0: nie, mirabelki nie, mirabelki są małe.
1: No tak, ale to nie jest to podobna rodzina? Czy mówię, mówię coś nieprawdziwego?
0: Możliwe, że podobne, no ale da się, da się rozróżnić. Dobra, bo niedługo przegadamy wszystkie brzyskwinie morele, mirabelki, ale mam jeszcze ciekawostkę, taką nawiązującą do historii. Morele były cenione w starożytnych kulturach, nie wiem czy wiesz. W Chinach na przykład były symbolem płodności, a starożytni Egipcjanie i Rzymianie tak samo doceniali Morale chyba wywodzą się
1: tam właśnie z terenu w Azji, jeśli dobrze pamiętam. To może ostatnia ciekawostka, jeśli chodzi o nasze ulubione owocy dzisiaj. E, krajami, w których najwięcej morali się hoduje, to jest Turcja, Uzbe- Uzbekistan i Włochy. E, Turcja w tonach w tysiącach 1985, Uzbekistan 533 i Włochy 266. Ale chyba Turcja to jest dominant w każdej dziedzinie, jeśli chodzi o hodowlę owoców i kwiatów.
0: I z tą informacją możemy was zostawić na chwilę z muzyką. Wracamy do was z notatkami z Poznania. Tym razem przechodzimy do wydarzeń. I zaczniemy sobie od takiego, można powiedzieć, informacji o bardzo bardzo słodkim zwierzątku, ale niestety ucierpiało z powodu mrozów, które... Co chcesz powiedzieć?
1: Chciałem się spytać, co to było za zwierzątko.
0: No ale ja będę mówi No wiem, radno.
1: ale rozumiesz. Dynamika rozmowy i tak dalej. No. Warchlaczek. Przepra- warchlaczek. A warchlaczek, czyli mały dzik.
0: No dokładnie.
1: ci e... panetkę znowu?
0: Straż miejska w Poznaniu udzieliła mu właśnie pomocy, dlatego że był zagrożony wyziębieniem. E... Ktoś wezwał Straż Miejską w sobotę dokładnie właśnie o niepokojącym stanie tego warchlaka, który był pozbawiony opieki mamy i przyjechali funkcjonariusze. Zwierzak w radiowozie czekał na przybycie ratownika weterynarii i uwaga, uwaga, mamy dalsze losy naszego poznańskiego warchlaczka. Organizacja Animal Wet Services poinformowała o tym, że warchleczek był naprawdę w stanie głębokiej hipotermii. Miał zaledwie 28 stopni Celsjusza. Musiał być ogrzewany w inkubatorze, musiał, musieli mu podać płyny, musiał dojść do siebie, ale teraz podobno ma się już dobrze i mleko z butelki ciągnie jak szalony.
1: A ciekawe, jeśli chodzi o, bo to jest jednak dzikie zwierzę, ciekawe, co, jaki, co, co ile godzin muszą wstawać w nocy, żeby go wykarmić.
0: No, mamy tutaj podaną informację o tym, że chyba to się dzieje tak w nocy pobudki co dwie godziny, no ale tak jak mówisz, dzikie zwierzę, więc ja pomyślałam teraz w sumie, że to jest smutne, że ci ludzie opiekują się nim, przywiązują się do tego warchlaczka, a zaraz będą musieli oddać go naturze.
1: Ej, może trochę głupie pytanie, ale czy to jest tak jak z ptakami? Bo niektóre gatunki ptaków mają tak, że jak ich piskle ktoś inny dotknie, to już go odrzucają. Ale chyba warchlaków jak się dotknie, to nic ich nie stanie.
0: Ale pominąłeś jedną bardzo ważną kwestię. Ten warchlaczek już nie ma mamy, więc go już nie ma kto odrzucić.
1: Rozumiesz? No no tak, ale to musimy obserwować, co się dzieje z tym warchlaczkiem, bo w mojej opinii jest to najbardziej gorący temat w Poznaniu. Bo co się stanie dalej Warchlaczkiem? Co się stanie w trzecim odcinku w historii Warchlaczka z Poznania?
0: Ale wracając do tego, co mówisz, nikt go nie odrzuci, bo nie ma go kto odrzucić. On już jest drębnym osobnikiem. Nie ma już mamy, jest pozbawiony stada, no ale może dołączy, nie wiem jak to funkcjonuje. Ale większy problem jest taki, czy on na pewno zaakceptuje to środowisko do którego wróci tak naprawdę, bo on go nie zna, tak? On go nie będzie znał, nie będzie znał dzikiej natury.
1: Hmm, ale w ogóle to jest bardzo interesujący temat, bo nasi drodzy słuchacze, czy zastanawialiście się kiedyś na przykład jakiego rodzaju piję mleko warchalaczek? To jest na przykład pytanie bez odpowiedzi. Ale no, w ogóle takie rzeczy, w, jej, w ilu stopniach w inkubatorze musi być warchlaczek?
0: Chyba musisz wykonać e, telefon do ratownictwa weterynarnego. Weteryn.
1: Dzień dobry, motor. Proszę mi wydać wszystkie szczegóły opieki nad warchlaczkiem.
0: Tak, stworzymy osobną audycję dla warchlaczka. No i jakie jeszcze? Jakie jeszcze niusy dnia dzisiejszego? wymiana. Teraz ty.
1: Co dzisiaj jeszcze się dzieje? Przykładowo interesująca sprawa, dlatego, że na różnych ulicach w Poznaniu zaczęły się pojawiać nowe instalacje artystyczne. To są dokładnie takie, takie ludziki, których ciało jest jakby połączone trochę z głową, to jest taki jeden kwadrat i zwisają mu takie rączki, ma oczka. I już z, z, zaobserwowano takie, takiego podobnego rodzaju ludziki w różnych miejscach w Poznaniu i Co teraz? Czy będzie dalej jest w ogóle dużo w Poznaniu. Słyszałem o wielu takich artystach w Poznaniu. Na przykład jest pewien artysta, który jakby jest fanem Lecha Poznań i rysował wszędzie koziołki, koziołka, matołka w kolorze Lecha Poznań w różnych częściach Polski, na różnych stadionach, żeby to określić. Więc w Poznaniu mamy dosyć, można powiedzieć, rozwiniętą kulturę takich różnych anonimowych instalacji artystycznych ale patrząc w ogóle po Poznaniu to nie nie jest to na przykład te nasze różne czy graffiti, czy instalacje nie są aż tak na przykład uderzające czy jakieś takie przeszkadzające bo trochę moja opinia osobista, na przykład jak byłem w Łodzi to w Łodzi jest bardzo dużo na przykład piłkarskich graffiti i one bardziej przeszkadzają, bo są w wielu miejscach i są dosyć mocno agresywne ze swoim przykazem w Poznaniu, natomiast takiego czegoś w takim stopniu jak w innych miastach nie ma
0: Ja Ci polecam zobaczyć na ulicy Szpitalnej w Poznaniu, jaką mamy piękną, nie wiem, czy mogę powiedzieć grafikę, na szpitalu klinicznym. Jeżeli dobrze pamiętam, chyba tam jest oddział onkologii, chyba tam leczy się dzieci chore na raka, więc dosyć przykra sprawa. Dlatego też postanowiono na murze tego budynku namalować taką ogromną księżniczkę albo królową lodu. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, więc warto zobaczyć. No tak. No i teraz coś, coś znowu, znowu w temacie znowu w temacie szpitali, znowu w temacie lekarzy zostajemy. Dlatego, że po pandemii wraca do nas konkurs Wielkopolski Lekarz z Sercem im. Kazimierza Hołgi, organizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolską Izbę Lekarską. I inicjatywa ta ma na celu wyróżnienie tych lekarzy, którzy rzeczywiście poświęcają się swojej pracy zawodowej, działają charytatywnie i takie kandydatury można zgłaszać do 15 lutego bieżącego roku yy, i laureatów wybierze kapituła konkursu ogłaszając wyniki yy, do 31 marca czyli yy, docenimy tych którzy wykraczają poza swoją codzienną pracę nagłaśniamy ich zaangażowanie dzięki temu konkursowi, a nie, tak naprawdę ten konkurs y, imieniem Kazimierza Hołgi. Y, czy ktoś się zastanawia, czy ty na przykład, bądź ktoś, y, bądź ktoś z naszych słuchaczy zastanawiał się właśnie nad tym nazwiskiem, nad tą osobą?
1: Hmm, no, Ja niestety nie mogę zabłysnąć w tym przypadku jakąś y, wiedzą większą.
0: No to mogę tutaj zdradzić jedną, myślę, dosyć ciekawą informację na temat tego lekarza, dlatego że w 1955 roku do Nowotymskiego Szpitala, w którym pracował właśnie Holga, trafił ciężko ranny funkcjonariusz, w tamtym czasie oczywiście milicji i mimo, już ten przypadek określono mianem beznadziejnego w przypadku tego milicjanta, doktor Holga podjął się ratowania jego życia, oddał mu na Nawet swoją krew i zrezygnował z wyjazdu za granicę, przy czym cały dzień i całą noc czuwał przy łóżku tego pacjenta.
1: No dobrze, ale zanim przejdziemy dalej, czyli na przykład do newsów, co się dzieje i co zmienia się na kampusie Morasko oraz wielu innych poznańskich wiadomości, zostawimy wam, abyście mogli rozpłynąć się trochę w muzycznych dźwiękach. Wracamy do was z notatkami z Poznania 9 stycznia. Rzeczą, którą chyba teraz zaczniemy, już zapowiadałem wcześniej, będą nowe przepisy dotyczące parkowania i trzymania samochodów na kampusie Morasco między godziną yy, między godziną 21, a godziną yy, 6 rano. Dlatego, że jak, jak po rozmowach Uniwersytetu Adama z poznańską policją, doszli oni do wniosku, że trzeba powstrzymać jakoś problem, problem piratów drogowych, którzy często w godzinach nocnych jeździli i zakłócali porządek na terenie kampusa Morasko. Słyszałeś w ogóle albo widziałaś kiedyś takie przypadki?
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście. Jak tylko spadł śnieg, to od razu można było wyjrzeć za okno z naszego cudownego akademika i obserwować, jak stare rupiecie ślizgają się w tom i z powrotem pomiędzy
1: wydziałami. Może trochę w ramach wyjaśnienia, ja z Dominiką mieszkam aktualnie w DS Meteor, więc y, ż- mamy trochę <grych> żywego przykładu, jeśli chodzi o takie wydarzenie. Mi też się zdarzyło, na przykład zobaczyć, zobaczyć samochód, który sobie jeździ i go nagrywają, a on sobie ładnie, bardzo driftuje.
0: Tak, wiem, o czym mówisz. Poczekaj, ale to mówisz o takich porach... Mm, mówisz o, to, o, tym, o tej sytuacji, ci- że ona się działa w ciągu dnia czy, czy w nocy? Y,
1: to było akurat w ciągu dnia, to co Ech, widziałem. Ale też zdarzyło mi się na przykład w nocy widzieć, jak ktoś z y, dużą prędkością wjeżdża na kampus Morasco. Tam, gdzie jest taka duża dziura na skręci i w nią wjeżdża. Więc e, tak się czasami też zdarza.
0: No to ja już słyszę głos e, mojego taty.
1: Mały, mały off-top, bardzo ważny. E, redaktor Piotr Boyer nie posiada dzisiaj imienia. W sensie nie ma dzisiaj imienia. Nie więc, więc cofamy wszystkie życzenia. <laughs> Wracamy do tematu, do tematu e, nowych zasad na kampusie Morasco. Masz jeszcze do dodania? Czy możemy przechodzić do szczegółów?
0: Może, może jest to śmieszne, nie wiem. Widzieliśmy w takim razie dokładnie to samo auto. U mnie to się działo w niedzielę i tak, i tak wiesz, tak stoisz sobie w oknie z kawką, odpoczywasz, yy, dzień wolny i patrzysz jak. Yy dwa ziomki nagrywają samochód przez około 3 godziny. Powiedz mi, co w tym jest fascynującego?
1: Ja w ogóle widziałem, to jest jak nie było roku akademickiego, czyli tylko były wakacje. Byłem na kampusie załatwić pewne formalne sprawy i siedziałem, siedziałem blisko 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 DS Meteor w moim samochodzie i obserwowałem przez jakieś 15 minut, jak y, trzy samochody jeździły w różnych konfiguracjach po uliczkach między wydziałami, nagrywali siebie nawzajem. Z czego to nagrywanie wyglądało tak, że z przodu jechało auto, y, gdzie z otwartym bagażnikiem, w tym bagażniku siedział y, jakiś człowiek z kamerą i nagrywa dwa, trzy auto z tyłu, które robiły różne akrobacje samochodowe, więc y, no, można zauważyć takie różne rzeczy, szczególnie że też nie obcy były na kampusie morazko wyścigi nielegalne.
0: No to, to co ja widziałam było jeszcze lepsze niż to, co ty widziałeś, bo tam chociaż u ciebie się coś działo, była jakaś dynamika. A wiesz, na czym polegało to nagrywanie samochodu u mnie przy moim oknie? E, to polegało na tym, że gościu ruszał, przyspieszał e, przez jedną z takich króciutkich uliczek, tylko dojazdowych, po czym cofał, znowu ruszał, cofał,
1: ruszał. Ale m- może ostatnia taka sprawa. E, ja na przykład kiedyś widziałem, normalnie w internecie, nie, nie jestem jakimś docelowym targetem, jeśli chodzi na przykład o filmy motoryzacyjne? Ale zdarzyło mi się na przykład na i zobaczyć filmiki z pod naszego Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, gdzie tam robili sobie jakieś różne złoty. Ale wracając może do bardziej, bardziej szczegółowych informacji, jeśli chodzi o te zmiany. Od 15 stycznia 2024 roku każdy pojazd, który będzie zaparkowany lub będzie poruszał się po, po kampusie Morasko, będzie mógł, będzie mógł uzyskać mandat oraz 500 złotych rzeczonego już mandatu. Jedyną yy, rzeczą, która może powstrzymać yy, otrzymanie kary będzie wnioskowanie yy, o przyznanie, jakby będzie wnioskowanie o przyznanie y, dostępu do kompusu Morasko o pewnych godzinach i d- taki dostęp będą dostawać yy, osoby zamieszkałe o, i osoby, które potrzebują, na przykład, bo pracują jakoś na uniwersytecie, itd, tak, i tak dalej. Przekładą WDS-ie, yy, meteorze. Możemy wnioskować do Pani Kierowniczki o wydanie takiego szczególnego, yy, szczególnego pozwolenia i to, yy, to nie jest tak, że my jako idę jakąś karteczkę i jakikolwiek auto może wchodzić, tylko do konkretnego nazwiska mieszkającego w Meteorze yy, 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 słowo Meteor yy, nie w kontekście radni jest trochę zabawne na tej antenie, yy, w, mieszkającym w domu studenckim Meteor yy, ma przypisane konkretne auto do konkretnego pokoju, więc bardzo trudno będzie raczej to w jakiś sposób obejść
0: to ja mam, myślę, też bardzo ciekawy news. E, tutaj wyczerpaliśmy całkowicie temat samochodów na Morasku, ale kolejną taką m, naprawdę kontrowersyjną sprawą w Poznaniu e, są e, Romowie, którzy mieszkają na ulicy Lechickiej w tym pustostanie. Nie wiem, czy kojarzysz tą sprawę. E,
1: mi się kojarzy ta sprawa, ale nie miałem nie, nigdy się w to nie zgłębiałem. Miałem tak, że kiedyś jechali, jechałem po prostu niedaleko tego miejsca ze znajomymi i mieliśmy o tym rozmowę, że zdarza się, że na przykład nam się dzieją różne Różne incydenty i tak dalej. Dokładnie.
0: Tak dalej. E, no więc w Poznaniu doszło właśnie do, jakby to jest kontrowersyjna sytuacja, ale w przypadku Romów doszło do e, nieciekawej sytuacji, dlatego, że wszedł wniosek o budowę bloku właśnie na terenie tego pustostanu, który jest zamieszkiwany przez, e, przez Romów i mieszkańcy obecnie korzystają z pomocy miejskiego środka pomocy rodzinie, e, znaczy mieszkańcy, no, jeżeli można tak powiedzieć, e, a ewentualna eksmisja wymagałaby udostępnienia im lokali zastępczych no i to wywołuje zaniepokojenie wśród społeczności. Właściciel tego terenu planuje sprzedaż yy, i to może zmienić oczywiście cały ten krajobraz, który no teraz nie wygląda najlepiej yy, i życie tych mieszkańców, ale co ważne yy, miasto podkreśla, że te osoby bezdomne, a w ubiegłym yy, jakby, że te, na te osoby bezdomne w ubiegłym roku yy, na zasiłki dla nich przeznaczono ponad 300 tysięcy złotych no to to już jest naprawdę wielka kontrowersja i ciężko, ciężko coś powiedzieć w tym temacie, bo no jest to raczej trudna sprawa.
1: Myślę, że trzeba przede wszystkim jakoś znaleźć balans pomiędzy dobrostanem właśnie tych ludzi, żeby nic im się nie stało, a zaraz dobrostanem lokalnych mieszkańców i nawet, no nie wiem, właściciela tej ziemi, który jednak ma do niej prawo notarialne.
0: Dokładnie. Ja tu mam taką e, może śmieszną historię e, z czasów e, szkolnych mojej mamy. E, z jej kolega, no, wszyscy mieszkali w Poznaniu, e, jej kolega idąc do, chyba szkoły podstawowej albo do liceum, po drodze do liceum e, spotkał Romów, bo trochę ich jednak mamy w Poznaniu e, i Romowie poprosili go o to, żeby mm, pomógł im przeładować masę surowych, zamrożony, e, masę zamrożonych kurczaków. Kurczaków do domu, do ich takiego pałacu, no bo oni mieszkają jednak dosyć, dosyć, dosyć bogato, tak? Oni stroją te domy w taki dość specyficzny sposób. I Romka powiedziała, że jeżeli nie pomoże mu i nie weźmie kurczaka od niej, w prezencie tego przeklnie.
1: No, są różne takie rzeczy i różne jednak ciekawostki też. Nie, nie, nie warto czasami może przyrzucać jakieś. Yy takie ludowe myślenie na temat Romów, bo też z tym często się można spotkać, że coraz bardziej Romowie próbują tą swoją sytuację określić prawnie. Już kiedyś myślenie na temat społeczności romskiej było bardzo, bardzo niepopularne i bardzo takie spychane na marki Guinness, ale z, jednak z roku na rok sytuacja społeczności romskiej jest coraz bardziej zauważalna i coraz bardziej się o nich myśli w kontekście tego, że czasami potrzebujemy Pomocy, a czasami po prostu mają jakąś ciekawą kulturę do przekazania.
0: Ale przytaczając tą historię, miałam na myśli, że może miasto nie chce, nie, nie ruszało do tego momentu tej sprawy, bo się bało, bo się bało tego. Czemu się śmiejesz? Przecież, się czemu się, się, śmiejesz się z tego, głęboko. z tej sprawy, no, może miasto zastanawiało się nad tym, czy, czy nie, nie padnie na władzę jakaś klątpa, jakieś, czy ktoś ich nie przeknie. no może tak być.
1: Wydaje Jeżeli mi się, ktoś
0: że to respektuje?
1: Może, jeśli ktoś się respektuje może się przejmować takimi różnymi, e, różnymi wierzeniami różnych grup, to może faktycznie, natomiast jeśli chodzi o po, myślenie na temat dobrostanu tych ludzi, no bo jednak e, warto by było zapewnić im, im szczególnie w tym rozy, które nadchodzą i które aktualnie są, zapewnić im jakieś dogodne warunki do życia, szczególnie w zimie. Ale zanim powiemy sobie jeszcze może na sam koniec przed gościem o różnych problemach, które są w Wielkopolsce i w Polsce, jeśli chodzi o te niskie temperatury, to zostawimy wam, was na chwilę jeszcze z muzyczką.
2: Notatki z Poznania.
1: Wracamy do was z oczywiście narodkami z Poznania i tutaj chyba pora na pewien mały apel. Apel, żebyśmy jak najbardziej e, przekazywali nasze człowieczeństwo do innych, dlatego że w tych mroźnych dniach jest to szczególnie potrzebne. Patrząc na to, ile jest aktualnie wypadków hipotermii na poznańskich ulicach oraz szerzej patrząc na wielkopolskich ulicach. Bo przykładowo e, w, dzisiaj o drugiej w nocy, z poniedziałku na wtorek, na ulicy Podolańskiego został zauważony właśnie mężczyzna w hipotermii, do którego musiały być wezwane służby, aby mu pomóc. I to nie jest jedyny taki przypadek w Poznaniu, przykładowo, ani w Wielkopolsce tym bardziej, przykładowo w Wągrowcu w jednej z wielkopolskich miejscowości. Także są różne przypadki nawet osób trzeźwych, które po prostu nie mają tego domu i potrzebują potrzebują pomocy i mogą mieć bardzo, bardzo duże problemy, jeśli chodzi o nawet przeżycie takiej nocy. Właśnie wągrowcu 60-letni mężczyzna chciał spędzić noc w jednej z leśnych altan bez ogrzewania, a temperatura spadła do minus 14 stopni. Więc, czy to będzie osoba, która ma problem z chorobą alkoholową, czy nie, prosimy Was. Domnika chyba się Dokładnie. dołoży do tego, żebyście pokazywali, dawali sobie siebie jak największą empatię do takich osób i żebyśmy razem mogli pomóc wszystkim przetrwać tą bardzo mroźną zimę, bo niestety nie każdy w Poznaniu i nie każdy w Wielkopolsce daje radę sobie samemu poradzić w te mroźne wieczory.
0: No, Możemy mieć tylko nadzieję na to, że e, tam największe mrozy, które teraz występują e, pod koniec tygodnia opadną, e, żeby, żeby po prostu było trochę łatwiej nam wszystkim, bo jak widać nie do końca byliśmy przygotowani na takie mrozy, mimo tego, że jeszcze m, dobrych parę lat temu e, takie, takie temperatury były czymś normalnym. Ale możemy przejść do, myślę, chyba ostatniego newsu, newsa dzisiejszego dnia. E, dlatego, że obserwujemy duże zainteresowanie szczepieniami w Poznaniu, ale e, występuje brak dostępności szczepionek i to budzi obawy. Ministerstwo Zdrowia podało, że dotarło 200 tysięcy dawek, ale sytuacja w praktyce e, jest rzeczywiście trudna. Wielu mieszkańców skarży się na brak szczepionek w przychodniach, w aptekach. E, I mimo zapewnień rzecznika MZ o dodatkowych tych 200 tysiącach dawkach, w wielu miejscach... W wielu miejscach te terminy są po prostu ograniczone i te szczepionki również z tymi terminami występują w pojedynczych tak naprawdę punktach. I myślę, że tym możemy już bez zbędnego komentarza zakończyć pierwszą część notatek i usłyszycie nas już niedługo z naszą gościnią. Wracamy na drugą część notatek z Poznania. Przy mikrofonach.
1: Filip Koński.
0: Dominika Rosiewicz. Realizuje nas, nas, Kuba Purgat. A naszą gościnią jest Joanna Spychała w temacie garażówek.
1: Dzień
2: dobry.
0: Czyli tak jak jak pisaliśmy w naszej zapowiedzi, Jesteś członkinią Garażówek, ale też wiceprezeską Fundacji Lepszy Świat. Czy wszystko się zgadza?
2: Od 1 stycznia jestem prezeską Stowarzyszenia Lepszy Świat i tak z poznańskimi garażówkami jestem związana od samego początku, czyli od 2017 roku.
0: Super. Z tematem właśnie Garażówek na koniec Lepszego Świata wrócimy do Was po krótkiej chwili.
1: Wracamy do Was w składzie Filip, Dominika i Asia i zaczynając może już temat tych garażówek, Asiu, powiedz nam tak naprawdę tak ogólnie, może na początek, czym jest w ogóle inicjatywa garażówek?
2: Garażówki to jest taki format dość znany na całym świecie. On prawdopodobnie pochodzi dzisiaj ze Stanów, czyli z tych wyprzedaży garażowych, które czasem są organizowane na ulicach. Natomiast do Poznania przywiozła ten format Asia Stankiewicz z Warszawy. Tam dziewczyny też robiły pierwszą garażówkę, taką właśnie celowaną, czyli jakby cel tej garażówki to było wsparcie osób z doświadczeniem uchodźczym. I nam ten pomysł bardzo się w Poznaniu spodobał. I w 2017 roku w trakcie generatora Malta, w trakcie festiwalu postanowiliśmy zebrać grupę ludzi, która w Poznaniu tymi tematami się zajmowała i wspólnie takie wydarzenie zorganizować. No i okazało się, że że raz, że jest sporo osób, które chcą brać w tym udział i chcą się w to angażować, a dwa, że tak naprawdę odpowiada to na... Coraz bardziej zaostrzający się kryzys humanitarny i w Europie, i na całym świecie. I już wtedy było wiadomo, że tej pomocy będzie potrzeba coraz więcej. No i garażówka jest taką pewnie kroplą w morzu, ale jednak chyba na mapie Poznania dość znaczącą, która w sposób finansowy, ale nie tylko, stara się na pewne potrzeby odpowiedzieć.
1: Jak już zaczęliśmy mówić sobie o początek garażówki, pamiętasz, co było pierwszą sprzedaną rzeczą?
2: Nie, nie pamiętam tego, bo pierwsza garażówka wbrew pozorom była bardzo dużą garażówką i my tam ogłosiliśmy otwarty nabór, więc poznaniacy i poznanianki mogli też się zgłaszać, każdy mógł mieć swoje stoisko i praktycznie wypełniliśmy cały Plac Wolności wtedy, więc nie, ci, trudno mi powiedzieć, natomiast wiem na pewno, że to była polsko-syryjska garażówka i wtedy tak, zbieraliśmy pieniądze, które były przekazane na pogranicze turecko-syryjskie.
0: A przecież wasze garażówki e, są, można powiedzieć, no, tak jak... E, tak tak jak jak powiedzieli, że obejmują cały plac wolności, są wyjątkowo obszerne i nie ma czegoś takiego raczej u was, jaka jest jedna sprzedana rzecz, bo też zauważyłam, że zbieracie wyjątkowo duże sumy. Tak i
2: nie, ponieważ ta garażówka z czasem ewoluowała i na początku to były takie spotkania w przestrzeni miejskiej i fakt faktem dwa czy trzy razy się widzieliśmy właśnie w ramach generatora Malta. Ale jakby ideą garażówki jest też to, żeby gdzieś zahaczać o takie dosyć ważne wydarzenia w Poznaniu, które same generują pewien ruch, no i garażówka z tego automatycznie korzysta. Także pewnie nie wymienię wszystkich miejsc i też nie chciałabym pomijać pewnych, ale te garażówki miały miejsce wielokrotnie koło zamku, baraku kultury, byliśmy przed pawilonem, byliśmy na dziedzińcu miasta Poznania. Także staramy się szukać takich miejsc, które są są atrakcyjne, które oferują, współpracowaliśmy ze Stradą Poznańską, czyli oferują pewien ruch i pewną liczbę osób, które są w stanie do nas przyjść. No a przy okazji też generujemy swój garażówkowy ruch i w ten sposób staramy się nagłaśniać i też promować to wydarzenie.
0: A jeszcze tak odbiegając od istoty rzeczy, jak to wygląda od strony formalnej, jak wygląda przygotowanie tych garażówek?
2: Garażówka sama w sobie jest inicjatywą nieformalną, jest inicjatywą oddolną. Natomiast, jakby, wszystkie zbiórki pieniędzy w naszym kraju są poddane pewnym regułom, pewnym zasadom, i my do tej pory, jako garażówka, korzystaliśmy ze wsparcia stowarzyszenia, z którym pracuję, czyli ze Stowarzyszenia Lepszy Świat. Ale od ostatniej edycji, teraz tej internetowej, piecze nad garażówkami przyjęło zaprzyjaźnione stowarzyszenie. To jest stowarzyszenie, które się nazywa Masz Wielką Wartość. i i to oni, ponieważ sami również, jakby, za, no co, czy przez osoby, które są w to stowarzyszenie zaangażowane z garażówkami, pracują już od bardzo dawna, no to my przekazaliśmy cały nasz know-how i w tej chwili oni będą formalnymi opiekunami garażówki. Także każda zbiórka jest zbiórką publiczną, oficjalnie zgłoszoną. Wszystkie pieniądze zebrane na garażówce zawsze w 100% przekazywane są na dany cel. I to jest rozliczane, tak jak większość NGO-sowych projektów, czyli za pomocą faktur, i i za pomocą później raportów, które są szykowane.
0: Czyli jak najbardziej tutaj mamy sprawę jasną. I tak, garażówka działa od 2017 roku. W 2018 roku podczas flauty dla Jemenu udaje się wam zabrać 2887 złotych, dobrze widzę, na leki i pomoc medyczną. I pani tam jest.
2: Tak, ta cała garażówka wtedy składała się z kilku różnych części. Flauta, czyli tak, techno dla Jemenu to była jedna z tych części, ale oprócz tego była zwykła taka stacjonarna garażówka, ona również odbywała się w trakcie trakcie festiwalu. I z tego co pamiętam, wtedy również mieliśmy możliwość współpracy z Etnoportem, w trakcie którego mogliśmy zbierać datki do puszek w trakcie różnych wydarzeń. Także bardzo często samej takim stacjonarnym spotkaniom garażówki towarzyszą też imprezy różne pośrednie.
1: A jak już rozmawiamy sobie może o organizacji garażówki, to jak osoby z zewnątrz mogą pomóc w organizacji tego eventu, ewentualnie zostać członkami garażówki?
2: My zawsze bardzo serdecznie zapraszamy do tego. Nie mamy jakichś bardzo regularnych spotkań. Też nie mamy jakby swojego miejsca czy biura. Natomiast wystarczy się do nas odezwać. I napisać przez nasz fanpage, że hej, chciałabym, chciałbym się włączyć w działania i wtedy na pewno się odezwiemy. Zresztą zebraliśmy też bardzo dużą społeczność na tych internetowych aukcjach garażówki, bo to też jest jakby kolejna odsłona, inna forma działania. I wszystkie nowe osoby, które chciałyby z nami podziałać są bardzo serdecznie, zapraszamy, ponieważ czasami brakuje nam rąk do pracy.
0: I można zauważyć na waszej stronie w postach właśnie prośba o przejrzenie np. szafek w domach, co już nam się nie przydaje, co mogłoby jednak służyć dalej komuś innemu. I to jest tak, że garażówka nie tylko służy uchodźcom, ale też promuje też taką ideę Zero
2: Waste. Przy okazji, ale zdecydowanie tak. Ja myślę, że większość rzeczy, które my sprzedajemy na garażu chce zdecydowane. Większość to są rzeczy używane. I tak, to jest zawsze taki moment, kiedy zachęcamy poznaniaków i poznanianki do czyszczenia swoich szaf, do przejrzenia pawlaczy i strychów. I bardzo często te rzeczy dostają drugie, nowe życie i to jest bardzo fajna jakby fajny dodatek, czy takie coś, co jest bardzo wartościowe przy okazji, przy okazji głównego celu garażówki.
0: Czyli rzeczywiście można powiedzieć, że garażówka służy nie tylko i wyłącznie uchodźcom, o czym będziemy już zaraz mówić, ale też samym osobom, które się do tego włączają. I o tym, jak ta organizacja pomaga właśnie uchodźcom, dowiecie się już po krótkiej przerwie muzycznej.
1: Wracamy sobie w ten wtorkowy już chyba wieczór tak naprawdę z dzisiejszym wydaniem Notatek z Poznania i pytanie do ciebie Asia, bo jak już zaczęliśmy sobie rozmawiać właśnie o garażówkach, wspomniałaś o tym, że ta inicjatywa przyszła z Warszawy czy z innego miasta. I jak wyglądają właśnie y, garażówki oraz inne inicjatywy podobne do niej na terenie Poznania, na terenie innych miast, albo jakieś ogólnopolskie garażówki, jak wyglądają?
2: Mm. Słowo garażówka czy garażówka poznańska to też nie jest nazwa własna czy zastrzeżona czy firmowa. Jakby garażówka to jest coś, co było zawsze i to jest słowo, które po prostu my trochę sobie zapożyczyliśmy. I po pewnym czasie dodaliśmy do tego właśnie przymiotnik, że jest to garażówka poznańska, ponieważ zależało nam też na tym, żeby skupiać wokół naszych wydarzeń odpowiednie osoby. Natomiast garażówek jest w tej chwili bardzo dużo, szczególnie takich wydań internetowych, które też myślę, że my w dużej mierze... Gdzieś tam zapoczątkowaliśmy, albo byliśmy jedną z pierwszych inicjatyw, która na taką skalę się zdecydowała na takie wydarzenie. W samym Poznaniu w tej chwili myślę, że jest kilka garażówek. One są na różne cele, dlatego wydaje mi się, że chyba nikt tak naprawdę nie prowadzi żadnych statystyk, ani nie nie gromadzi informacji, gdzie, w jakich miastach garażówki się odbywają. Zakładam też, że one pewnie mają trochę różną formę. I większość z nich pewnie nie jest miejscem, gdzie zbiera się fundusze, na pomoc osobom ze świadczeniem uchodźczym. Natomiast jeżeli chodzi o ogólnopolską garażówkę, no to to mieliśmy taką próbę, która yy, yy, była niezwykle interesującym doświadczeniem, yy, ponieważ yy, na początku zaproponowaliśmy zjazd dla aktywistek i aktywistów, yy, które właśnie pracują w tematach prouchodźczych. Spotkaliśmy się w Poznaniu na kilku warsztatowych dniach i na składzie garażówki staraliśmy się wypracować pewne wspólne yy, jakby modele działań, ale również odpowiedzieć na dużo takich palących nas pytań, ogólnie mówiących o tym, jak organizować pewne wydarzenia, szczególnie właśnie w tematyce migracyjnej czy prouchodźczej. I później jakby finałem tego wszystkiego, czy tych całych warsztatów, była próba zorganizowania ogólnopolskiej garażówki. I to może nie wyszło tak spektakularnie, jak zakładaliśmy na początkowym etapie planowania tego wydarzenia, Niemniej jednak taka garażówka odbyła się w Poznaniu, odbyła się w w Warszawie. Grupa Mroki ją robiła w Warszawie. We Wrocławiu robiła to Nomada, w Katowicach No Borders Katowice. Także w kilku tych miejscach udało się o tej garażówce i o tej inicjatywie powiedzieć i No i przede wszystkim udało nam się spotkać i wypracować pewne, nawet jeżeli nie jakoś bardzo trwałe, czy super wiążące porozumienia, to na pewno nawiązać takie relacje, które do dzisiaj służą nam w tym, żeby wspólnie działać i wspólnie o pewnych rzeczach dyskutować.
0: Działacie już od 2017 roku, więc zebrało się parę lat tej działalności i na pewno w trakcie tego poznajecie osobiście ludzi, którym pomagacie i I czy jest taka historia, która
2: zapadła w pamięć najbardziej? Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo ja myślę, że każde z nas zaangażowanych, zaangażowanych osób w garażówkę ma trochę inne doświadczenia. I Ja osobiście pewnie nie znam bardzo dobrze wielu osób, które gdzieś tam mogły się zetknąć z garażówką po drodze, czyli osób z doświadczeniem uchodźczym, które, które garażówka, nie wiem, spotkała po drodze. Natomiast no, dla mnie na przykład niesamowitą historią jest historia. Historia Hasana, który pracuje w Syrii i na pograniczu syryjsko-tureckim i prowadzi organizację, która się nazywa Hope Paradise, Kids Paradise, przepraszam. No i to jest taka opowieść o jakimś takim o robieniu y, NGO-sa i tak naprawdę staraniu się robienia p- podobnych rzeczy, tak naprawdę, które my robimy tutaj, ale w zupełnie innych warunkach, na zupełnie inną skalę i z zupełnie innymi perspektywami. Czyli y, taka opowieść o tym... Y, jak różne mogą być te nasze prace i zaangażowanie w pomoc innemu człowiekowi ma zupełnie inny wymiar tu i te kilka tysięcy kilometrów stąd tak naprawdę, więc myślę, że on jest jedną z takich osób, która z garażówkami zawsze będzie mi się kojarzyła. Mamy wspaniałych chłopaków z Jemenu, którzy mieszkają w Poznaniu i też tego garażówki, na przykład właśnie na Jemen pomagali nam organizować. No i cała masa historii pewnie osób z doświadczeniem uchodźczym, które poznawaliśmy. Nie wiem, czy przy okazji garażówki, czy nie, ale trochę to też nie ma znaczenia, bo te wszystkie historie po prostu się mieszają. Garażówka jest też o tym, że daje nam możliwość edukowania i poznawania innych osób. I my jako garażówka bardzo często byliśmy w szkołach i pewne rzeczy opowiadaliśmy, więc jakby to jest też trochę takie przenoszenie tych historii trochę dalej. No a z drugiej strony dzięki garażówce i dzięki na przykład temu spotkaniu ogólnopolskiemu i tak dalej udaje się nam sieciować i poznawać nowe osoby, co daje nam dużo większe spektrum możliwości działania.
0: W kwestii właśnie tego jeżdżenia do szkół możemy domyślać się, że tutaj garażówka też spełnia dużą rolę w kwestii edukowania, już od samego początku i na waszej stronie jest ten post, który naprawdę wyróżnia, wyróżnia się w pewnym momencie na tle innych, w którym, na którym widzimy dwójkę dzieci bawiących się w garażówkę. To nie jest tak, że już zaszczepiacie, zaszczepiacie już jest jakiś um, Jest jakaś chęć tych młodych osób do tego, żeby poznawać problemy uchodźców, żeby angażować się w pomoc, żeby uwrażliwić się troszkę bardziej w tym temacie, bo wiemy dorosłych ludzi już nie zmienimy,
2: a dzieci możemy uwrażliwić. Ja myślę, że ten aspekt edukacyjny też działa na wielu płaszczyznach. To znaczy z jednej strony to jest tak, że dzieciaki, które trafiają na garażówki, trafiają tam dzięki swoim rodzicom. i i to jest jakby jakieś takie trochę uczenie się, czy patrzenie na te wzorce, które rodzice chcą przekazać, od innej takiej trochę bardziej spontanicznej strony pewnie. Z drugiej strony staraliśmy się na tyle, na ile mamy też możliwości bywać w szkołach z różnymi warsztatami i to były czasem bardzo trudne spotkania, ale myślę, że one były wartościowe, ponieważ bardzo często mówiły o rzeczach, których polska szkoła znaczy, które polska szkoła pomija absolutnym milczeniem, Dokładnie. tak? A z drugiej strony m, oczywiście spotykamy się z, ze słowami krytyki y, i to są standardowe takie, wiecie, czemu pomagacie tym, a nie tamtym y, i że tutaj na miejscu też są osoby, którym należy pomagać, to się wszystko, wszystko zgadza, ale z drugiej strony jakby jakaś taka ilość serdeczności ilość osób, która jest na naszych grupach, która na te garażówki przychodzi i to są osoby w różnym wieku, również starsze, y, świadczy o tym, że jest potrzeba mówienia na te tematy i że one nie są ignorowane tak zupełnie. A z drugiej strony tak, jeżeli chodzi o ten aspekt edukacyjny, to też organizowaliśmy i podcasty, i spotkania otwarte i tak dalej i zależy nam, żeby tą misją garażówki było nie tylko zbieranie środków finansowych, ale również cała taka otoczka edukacyjna wokół tego.
0: Myślę, że możemy tutaj zostawić Was z muzyką i po po przerwie muzycznej bardzo chętnie wrócilibyśmy do tematu tego, jak, jak to wyglądało w czasie pandemii, Wasza działalność i do tego, jak wyglądała sytuacja kryzysowa na granicy w Waszym przypadku. Wrócimy do was jeszcze na chwilę z tematem dzieci w kontekście garażówki. Co tutaj Asiu, mamy do powiedzenia?
2: No, ja tylko chciałam w dwóch zdaniach wspomnieć o czymś, co było takim wydarzeniem niezwykle serdecznym i, i chyba bardzo mocno też przedstawiającym to, gdzie bije serce garażówki, bo jako garażówka robiąc research do garażówki polsko-czeczeńskiej. Odezwaliśmy się do wielu grup i organizacji, które na rzecz osób uchodźczych z Czeczenii pracowały. No i między innymi trafiliśmy na grupę dzieci z Dworca Brześć. I koniec końców zdecydowaliśmy się wsparcie garażówkowe wysłać gdzie indziej. W sensie pojechaliśmy z nim bezpośrednio do Brześcia. Do przejścia Brześć-Terespo i tam bezpośrednio wspieraliśmy osoby próbujące przekroczyć polską granicę. Tam sytuacja wtedy była dosyć y, tragiczna, bo te osoby y, pomimo przepisów y, po prostu były pushbackowane z granicy z powrotem i y, 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 nie były w stanie przejść. Oczywiście nie miało to sk- czy to był olbrzymi kryzys. Y, sytuacja zupełnie inna niż w lesie w tej chwili, ponieważ to była jednak y, to było przejście y, w cudzysłowie legalne po prostu, punkt graniczny, niemniej jednak osoby te y, y, utykały. Y, na tym dworcu m, na kilka miesięcy czasami. I tam zawiązała się grupa dzieci z dworca Brześć, y, która y, pod, y, y, czy za wsparciem Mariny Huli zawiązała tam szkołę i te dzieciaki, które miesiącami czy tygodniami w tym, na tym dworcu mieszkały, po prostu zaczęły budować tam razem z mamami taką społeczność. Bardzo wielu z tych osób udało się dostać do Polski i w tej chwili w Polsce mieszkają. I my jako garażówka razem ze szkołą poznańską wojery współorganizowaliśmy Dzień Dzieci z dworca Brześć w Poznaniu. Zaprosiliśmy ponad 50 osób, no i spędziliśmy to były dwa lata z rzędu, spędziliśmy dwa szalone wspaniałe weekendy razem, natomiast to też jest jakby historia o tym, że te osoby, które wspieramy są również tutaj i że zależy nam na tym, żeby być blisko tych osób i żeby z tymi osobami budować więzi i też z drugiej strony przyjazd tych osób do nas był bardzo dużą lekcją i dla nas i dla dzieciaków z całej szkoły i dla całej społeczności tutaj lokalnej, więc to są takie takie wymiana czasem obopólna tak naprawdę i i przyjaźni, i korzyści, i wiedzy, i, i jakiegoś wsparcia.
0: Czyli tak jak mówisz, utrzymujecie kontakt, są spotkania, ale w takim razie jak te spotkania wyglądały w pandemii, która przyszła do nas w 2020 roku, trwała wyjątkowo wyjątkowo długo i jak wtedy garażówka sobie radziła?
2: Szukaliśmy rozwiązania i koniec końców udało się znaleźć. Wtedy po raz pierwszy zorganizowaliśmy internetowe aukcje garażówkowe. Yy, korzystaliśmy z yy, i korzystamy nadal yy, z yy z Facebooka i na Facebooku to było organizowane. W tej chwili zakończyła się piąta edycja. I w sumie też bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj u was być, ponieważ dzisiaj ogłosiliśmy wyniki tej piątej edycji. Udało nam się zebrać ponad 50 tysięcy złotych w trzy tygodnie. Ale tak naprawdę to była taka alternatywa do tego, że nie mogliśmy się spotykać na żywo, a jednak chcieliśmy działać i chciałyśmy dalej pewne rzeczy robić. To jest Bardzo duża grupa już w tej chwili na Facebooku nazywa się Świąteczne Licytacje Poznańskiej Garażówki. Tam jest kilka tysięcy osób, które mniej lub bardziej aktywnie uczestniczą w tym wszystkim. Niemniej jednak, no i jest to też trochę łatwiejsza forma zbierania pieniędzy, ale bardzo nam zależy, żeby, jeżeli to jest możliwe, żeby też organizować te stacjonarne garażówki, żeby móc się spotykać w realu, porozmawiać, podyskutować, zobaczyć, powymieniać doświadczeniami.
0: Ale dzięki temu są są te dwa źródła, tak jak rozmawialiśmy tutaj pomiędzy wejściami i jest szansa na zebranie większej, większej sumy dla uchodźców, ale Oprócz zbierania sporych kwot, zbieracie też rzeczy do paczek fizycznie i czego najbardziej tutaj potrzeba, z czym zawsze można
2: się do was, że tak powiem, dorzucić. Ta akcja z paczkami to jest akcja, która już się zakończyła. Natomiast jako garażówka tak, wspieraliśmy wspieraliśmy akcję zbierania paczek. To były paczki, które były wysyłane do ośrodków detencyjnych w Polsce. Natomiast jakby są organizacje, które się w tym wyspecjalizowały w tej chwili i jakoś naturalnie ta inicjatywa w Poznaniu po prostu została wygaszona do pewnego stopnia w każdym razie. Natomiast tak, był taki moment, kiedy faktycznie te potrzeby były bardzo duże i jako poznańska garażówka gdzieś tam też trochę to wspieraliśmy.
1: Może jak już mówiłaś o tym, jak różne lokalne poznańskie społeczności pomagały osobom na przykład w kryzie, które przeżyły doświadczenie migracyjne czy uchodźce, to teraz pytanie, Jeśli patrzę na Twoje doświadczenie, co mogłabyś doradzić osobom, które może nie są w jakiejś z grup powiązanych z garażówką, ale mają ochotę pomóc na co dzień takim osobom? Co mogą zrobić?
2: Ja myślę, że takich opcji jest bardzo dużo i że przede wszystkim takie szukanie różnych rozwiązań trzeba zacząć od siebie czyli fajnie spojrzeć na siebie i zobaczyć, co ja mogę zaoferować, jak często, co będzie dla mnie komfortowe na tyle, że mnie to nie obciąży, a z drugiej strony da mi pewną satysfakcję. I dopiero, jak się tego o sobie dowiemy, to pewnie warto jest szukać organizacji. A A jeżeli, chociaż To może też być trudny proces tak naprawdę, więc ktokolwiek miałby ochotę się zaangażować, to nie musi być Poznańska Garażówka, natomiast Poznańska Garażówka chętnie się spotka i porozmawia i chętnie wskażemy różnego rodzaju organizacje, które mogą mniej lub bardziej się nadawać do tego, czy dla konkretnej osoby do wsparcia.
1: A jeśli chodzi o Poznańską Garażówkę albo Fundację Nowy Świat, bo może już powoli przechodzimy też do tego tematu, co sprawia... Tobu, tobie największą przyjemność z działania w tej sferze. Lepszy świat? Przepraszam, przepraszam, Nie ma
2: problemu. No niech nowy świat będzie lepszy po prostu. Co mi sprawia satysfakcja? Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie, bo myślę, że to też trochę zależy od tego, w jakie działania się angażujemy i też w jakiej ja jestem dyspozycji psychofizycznej. Ponieważ takie działania też często bywają obciążające i dużo tutaj rozmawialiśmy o takiej wesołej, trochę piknikowej atmosferze tej garażówki. Ona taka jest, bywa, natomiast u podłoża tego wszystkiego leży kryzys humanitarny. I bardzo często to są też trudne rozmowy i to są też trudne działania i takie trudne zostawanie samemu z sobą po pewnych po pewnych działaniach, ale myślę, że jeżeli miałabym mówić o satysfakcji, to na pewno są to ludzie, których spotykam. I niezależnie, czy to są osoby z doświadczeniem uchodźczym, to są osoby, z którymi mogę współdziałać, czy współpracować. Na pewno jest to jakiś taki rodzaj wrażliwości, który nas bardzo łączy i który w dłuższym wymiarze czasu jest satysfakcjonujący.
0: Dobrze, to myślę, że mm, możemy zostawić Was teraz na chwilę z muzyką, dlatego że mm, będziemy przechodzić do, e, można powiedzieć, takiej cięższej sfery tego tematu, bo chciałabym przejść do kryminalizacji e, migracji. E, tutaj już trochę, Asiu, e, wyszliśmy na ten teren. E, tak jak mówiłaś o tym, że to jest rzeczywiście trudne również dla Ciebie. E, więc tak, zostawiamy Was z muzyką. Wracamy do Was z notatkami z Poznania. E, przechodzimy do bardziej poważnej sprawy w tym temacie, czyli właśnie do wcześniej zapowiedzianej kryminalizacji migracji. E, jak to m, wygląda, y, Asiu, z Twojego doświadczenia nie tylko, że i wyłącznie z garażówki, e, z garażówki, jak i również y, po prostu z do doświadczenia własnego.
1: I co możemy w zasadzie nazwać kryminalizacją w tym kontekście, żebyśmy i my, i słuchacze wiedzieli, o co chodzi?
2: Mm-hmm. W tekstach, które zawsze poprzedzają każdą garażówkę, staramy się troszeczkę nadkreślić kontekst dlaczego my te garażówki w ogóle robimy. I od dłuższego czasu piszemy o tym, jak bardzo nie zgadzamy się z sytuacją polityczną w naszym kraju dotyczącą właśnie traktowania osób z doświadczeniem uchodźczym. Natomiast to zjawisko kryminalizacji, czy to zjawisko... Dobrze, nazwijmy je kryminalizacją właśnie różnych działań dookoła migracyjno-uchodźczych. Związane jest z tym, że od pewnego czasu, czyli właściwie od sytuacji na granicy polsko-białoruskiej w Usnarzu, do Polski dotarły zachowania czy zjawiska, które miały już miejsce wcześniej w Europie. Nie miały one miejsca w Polsce. I mówimy tutaj o takich zjawiskach jak pushback czyli takie wypchnięcia poza granice poprzez służby legalnie działające w danych krajach osób z doświadczeniem migracji, które bardzo często te puszbaki narażają te osoby na utratę zdrowia lub życia, a już na pewno uniemożliwiają przekroczenie granicy i wystąpienie o azyl. Mówimy o sytuacjach, w których prośby o azyl są po prostu odrzucane, mimo, że jest to niezgodne z konwencjami i z przepisami panującymi w Unii Europejskiej. Mówimy o takich sytuacjach, w których osoby z doświadczeniem uchodźczym bez wskazania konkretnego konkretnych powodów, umieszcza się w ośrodkach detencyjnych, czyli w więzieniach. Mówimy o sytuacjach, w których aresztuje się osoby aktywistycznie działające na rzecz osób z doświadczeniem uchodźczym, również bez wskazania konkretnych powodów i przyczyn. Mówimy o nadużyciach siły i o nadużyciach prawa ze strony służb granicznych, ze strony wojska, ze strony policji, a na większą skalę również ze strony Frontexu, czyli takiej służby czy organu europejskiego, który de facto powinien być odpowiedzialny i powinien kontrolować ruch migracyjny w Europie. A w tej chwili jest to organizacja, która jest odpowiedzialna za zatapianie na przykład statków i łodzi na Morzu Śródziemnym i na Puszbaki właśnie i na morzu i w innych miejscach, w innych granicach Europy. I tak jak w Polsce wcześniej to nie było znane, tak w tej chwili usnaża, ponieważ... Te wewnętrzne granice Europy, od których w cudzysłowiu odbijają się uchodźcy i które jest im coraz trudniej prze, przekraczać, one po prostu do Polski pomału docierały i w tej chwili zatrzymały się na naszej wschodniej granicy. No i dlatego w tej chwili w Polsce to sytu, o tej sytuacji mówi się więcej, natomiast to nie jest sytuacja niestety nowa. Nie? Ona w Europie już jest od bardzo, bardzo dawna.
1: A może dla poszerzenia kontekstu masz może przykłady krajów, w których była bardzo analogiczna do polskiej sytuacja, no bo jednak wiemy, że na przykład Włochy, inne kraje wśród morskie mają bardziej ten kontekst... Granicy wodnej. Właśnie, a czy masz może w głowie jakieś przykłady też granicy lądowej?
2: No, wystarczy spojrzeć na Bośnię i Serbię, tak, wystarczy spojrzeć na granice z Turcją. To są też takie granice, które były bardzo brutalne i i, i kraje, które też kraje, przez które przebiegały szlaki migracyjne przez Europę. W tej chwili otwiera się nowy szlak do który też dotrze do Polski, natomiast idzie przez Słowację. Słowacja nigdy nie była takim miejscem, które byłoby szczególnie istotne na mapie tych szlaków docierania osób do Europy Zachodniej. W tej chwili Słowacja jest miejscem, gdzie również powstają obozy, gdzie również te osoby po prostu oczekują na możliwość dalszego przejścia. Więc tak, tych krajów jest bardzo dużo. Wystarczy sobie po prostu prześledzić te wszystkie mapy, te te szlaki migracyjne, one się zmieniają. Chociaż większość krajów, czyli właśnie ta Bośnia, ta, ta Serbia, to są takie kraje, które już od dawna tam na tych mapach są i to są kraje, które są bardzo trudne dla osób w drodze.
0: Tutaj padł nam ust nasz górny i tak jak pomiędzy wyjściami rozmawialiśmy o tym, że garażówka jako garażówka nie wyjeżdżała na granicę w momencie sytuacji kryzysowej, na granicy polsko-białoruskiej, ale czy brałaś udziały w takich właśnie wyjazdach
2: na granicę i co co tam można było zaobserwować? Ja osobiście na granicy polsko-białoruskiej nie byłam, znaczy... Raz byłam w drodze, ale to był ten dzień, kiedy został wprowadzony stan wyjątkowy i po prostu tam nie pojechałyśmy. A później się na to nie zdecydowałam, ale zrobiłam to z pełną premedytacją, taką świadomością, ponieważ wiedziałam, ile kosztował mnie powrót z Lesbos, z greckiej wyspy, na której pracowałam. I kosztowało mnie to bardzo dużo takiego czasu i spokoju, który musiałam poświęcić na to, żeby się móc wyregulować, jakoś zacząć na nowo funkcjonować tutaj w Poznaniu. I tak, i z pełną premedytacją podjęłam decyzję, że tam nie pojadę, że to nie będzie za dużo kosztowało. Natomiast oczywiście, jako garażówka, jako organizacja też tam nigdy oficjalnie nie byliśmy. Natomiast są osoby, które garażówkę wspierają i są z garażówką od samego początku i tam jeździły, czasem na dłużej, czasem na krócej. Także tak, takie osoby znamy i mamy również yy, nawiązując do tego, co powiedziałam wcześniej, czyli o budowaniu takich sieci kontaktów. Jakby z tymi osobami jesteśmy w stałym kontakcie, więc na bieżąco wiemy, co tam się dzieje, yy, no i, yy, i też na bieżąco możemy monitorować, jaka jest sytuacja.
0: No to jeżeli można monitorować tą sytuację, to czy mamy jakieś informacje na ten czas o tym, co tam się dzieje? Bo tak jak wiemy, media ucichły, one budzą się w pewnych momentach, więc na razie nie ma szczególnych, że powiem, ogni zapalnych, nie ma informacji o tym, co się dzieje na granicy, ale czy mamy teraz tutaj właśnie z organizacji jakieś nowe informacje w tej sprawie?
2: Nowych informacji pewnie nie mamy, oprócz tego, że tutaj przed naszym wejściem wspomnieliście o tym, że y, mamy bardzo niskie temperatury. Możemy sobie wyobrazić, jak one wyglądają na Podlasiu i możemy sobie wyobrazić, jak w środku lasu, w, w, wśród bagien y, wygląda rodzina z małymi dziećmi. Y, no, nie ma szans tak naprawdę. Nie? Więc Jeżeli do tych ludzi nie dotrze pomoc, która jest często pomocą organizowaną albo przez y, y, aktywistów i aktywistki, którzy tam przyjeżdżają, y, albo przez grupy, które już tam są od dłuższego czasu, czy przez ludność lokalną, y, y, no to takie osoby mają bardzo niskie szanse na to, żeby przeżyć takie mrozy w tej chwili. Dlatego właśnie ta taka aktywistyczna pomoc, która tak jak wspomnieliście, również jest kryminalizowana, jest niezwykle potrzebna i dlatego no, nie wiem, z największym podziwem należy patrzeć na te osoby, które tam się udzielają.
1: No niestety, to jest bardzo interesujący temat. Czas nas goni, więc ze swoim z was jeszcze jedną przerwą, przerwą, a potem wrócimy sobie do tego tematu i spróbujemy go jakoś na koniec Spiąć. Wracałaś, w- wraca chciałem <śmiech> powiedzieć, że wracamy już po raz ostatni do Was z notatkami z Poznania, więc do
0: Coś nam nie wyszło. <śmiech> Tak, wracamy, wracamy do Was z notatkami, niedługo kończymy, ale jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz do opowiedzenia tutaj, dlatego że garażówki to jedno, ale Asia jest też wiceprezeską, jak już mówiliśmy na początku, Stowarzyszenia Lepszy Świat i jaka była droga do tego stowarzyszenia, jak to wygląda obecnie w tej sytuacji na tym stanowisku No i też jaka, jak, jaka jest tam ogólna działalność tutaj?
2: Ja najpierw byłam członkinią garażówki, a potem stowarzyszenia tak naprawdę. I to mi się tak trochę wszystko zapętliło jedno z drugim, ponieważ do garażówki zostałam zaproszona przez swoje jakieś doświadczenia i działania bardziej prywatne związane z tematami migracji. Natomiast natomiast do stowarzyszenia gdzieś tak naturalnie y, przystąpiłam chwilę później y, realizując różne projekty albo młodzież, głównie związane z młodzieżą, takie edukacyjne ale one też zawsze trochę opowiadały albo o migracji, albo o wielokulturowości albo o różnorodności y, no i z czasem okazało się, że mm, gdzieś tam drzemie i w stowarzyszeniu we mnie jakiś wspólny potencjał, który sprawiał, że Pisaliśmy kolejne projekty, które razem realizowaliśmy i wydaje mi się, że jakoś tak naturalnie po prostu w tym lepszym świecie się zagnieździłam i, i razem ze znajomymi, z którymi współtworzymy tą organizację, zaczęliśmy dyskutować o tym, Jak chcielibyśmy, żeby przyszłość organizacji Wyglądała i stwierdziliśmy, że takimi Dwoma drogami, którymi będziemy podążać To będzie wolontariat i na pewno działanie Na rzecz osób z doświadczeniem uchodźczym I takie promigracyjne W tej chwili Pewnie jak większość organizacji Realizujemy Działania nakierunkowane na osoby Z Ukrainy Niemniej jednak jest dla nas niezwykle Istotne, aby Zawsze pamiętać i działać Również na rzecz osób z tak zwanych krajów trzecich, czyli tych osób, dla których tak naprawdę środków i funduszy na działania związane z migracjami jest najmniej. I w związku z tym staramy się angażować, nawet jeżeli nie jako organizacja, bo nie zawsze jest to możliwe jako organizacja, to również prywatnie w działania i we wspieranie osób uchodźczych pochodzących z najróżniejszych zakątków całego świata. I też staramy się, aby to było taką misją stowarzyszenia, żeby wiedzieć, że po prostu te osoby są i zawsze będą i że też do nich możemy kierować, nie wiem, swoje słowa pomoc czy wsparcie.
1: Niestety czas nas goni. To chyba była bardzo bardzo ciekawa rozmowa. Bardzo Ci dziękujemy, Asiu, z Dominiką.
0: Dokładnie. Tutaj można jeszcze dodać do tego tematu, że mamy nadzieję na to, że ten problem chociaż w części uda nam się zneutralizować albo znormalizować taką kwestię migracyjną w naszym społeczeństwie. I mamy nadzieję również na dalsze wspólne audycje tutaj w tym i w innych tematach. Na dzisiaj bardzo Wam dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. również Asi przy mikrofonach.
1: Filip Koliński.
0: Dominika Rosiewicz.
1: A, a realizował nas, Jakub Purgat.
2: Notatki z Poznania.